0: Chá comigo, o um podcast de ser Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. No momento em que as bebidas quentes são recomendadas, as minhas chávenas de chá já não são só agradáveis, são também profiláticas. Então, ciente desta nova realidade, sente-se, pose se e deixe-me servir-lhe um chá quentinho e saboroso. O tempo passa, voa, os dias cedem-se, as semanas, os meses e já é Natal outra vez. Estamos a escassos dias e muitos andam na correria dos presentes. Se é o seu caso e não sabe o que oferecer, esqueça os centros comerciais a barrotar de gente, a loja dos chineses com aquele cheiro a plástico barato e ouça a minha sugestão para um presente que faz a diferença. Ouve-se cada vez mais falar de neurociências e das novas descobertas a nível dos efeitos quase milagrosos da meditação. A neuroplasticidade do cérebro e a possibilidade de alterar as conexões neuronais é fascinante e tem confirmado os ensinamentos e as técnicas ancestrais do budismo. Não resisto a puxar a brasa à minha sardinha. No entanto, enquanto quase todos continuam a focar-se no cérebro, recentes pesquisas científicas demonstram que a consciência não está apenas ligada a ele, mas surge da interação entre o cérebro e o resto do corpo. Nas tradições espirituais, o grande centro da consciência nunca foi o cérebro, mas sim o coração. E pensámos durante muito tempo que se tratava apenas de um sinal manifesto de ignorância e obscurantismo, mas este julgamento está a ser destronado. À luz de novas descobertas, os cientistas atuais começam a reconhecer que o coração está longe de ser apenas uma bomba de sangue. Uma nova disciplina, a neurocardiologia, Revela-nos que o coração é um sofisticado centro de recepção e processamento de informação e possui mesmo um sistema nervoso próprio, já apelidado de cérebro do coração. O sistema nervoso cardíaco possui cerca de 40 mil neurónios e permite-nos aprender a recordar e mesmo tomar decisões de forma independente do córtex cerebral. Embora exista uma comunicação entre o cérebro e o coração que vai nos dois sentidos, os canais de comunicação levando a informação do coração ao cérebro são a maior número do que os que veiculam informação no sentido inverso, o que é, no mínimo, acho eu, relativamente inesperado. Outra ideia errada é que o coração bate como um metrônomo, num ritmo estável. Sabe-se hoje que não é o caso, pelo contrário, o ritmo de um coração saudável, mesmo em repouso, é surpreendentemente irregular, sendo que o tempo entre os batimentos varia constantemente. Esta variação normal do batimento cardíaco é devida à sinergia dos dois aspectos do nervo sistema nervoso autónomo, o simpático e o parasimpático. Os nervos simpáticos aceleram o coração, enquanto os parasimpáticos fazem-no bater mais devagar. Quando estamos estressados ou tomados por emoções negativas, o ritmo do coração torna-se errático e desordenado e os sinais enviados pelo coração ao cérebro inibem as funções cognitivas superiores, impedindo-nos de pensar com clareza, recordar, aprender ou tomar decisões adequadas. Como já deve ter adivinhado, os sinais enviados por um coração que bate num ritmo mais estável e ordenado quando sentimos emoções positivas facilitam as funções cognitivas e reforçam os sentimentos positivos de estabilidade emocional. Quando as emoções positivas são sentidas de forma ainda mais estável produz-se então um modo de funcionamento distinto que os cientistas chamam de coerência psicofisiológica. Este modo de funcionamento é caracterizado por uma interação mais harmoniosa e eficaz entre todos os sistemas fisiológicos e, a nível psicológico, por uma notável redução do pensamento discursivo e do stress, um maior equilíbrio emocional, mais resiliência, maior clareza mental e mais intuição. Durante estes estados de coerência, acontecem algumas alterações fisiológicas importantes. Os dois ramos do sistema de nervoso autónomo sincronizam-se e o equilíbrio resultante favorece o aumento da atividade parasimpática. A respiração e até a pressão arterial sincronizam-se com o ritmo gerado pelo coração e as atividades do cérebro e do coração harmonizam-se. Um outro aspecto fascinante é que o coração gera o maior e mais poderoso campo eletromagnético do corpo que é sentido por cada célula. É cerca de 60 vezes maior e 5 mil vezes mais poderoso do que o do cérebro e pode ser detetado a mais de metro e meio à volta do corpo. Várias experiências têm revelado que o campo eletromagnético do coração tem um papel importante na comunicação entre as pessoas a um nível inconsciente. As ondas cerebrais de um indivíduo podem sincronizar-se com o campo eletromagnético do coração de outro, dando-lhe algum conhecimento intuitivo do seu estado emocional. Os indivíduos com ritmos cardíacos mais coerentes são mais capazes de se sincronizarem com os campos cardíacos alheios e são por isso muito mais sensíveis e capazes de ler a mente dos outros, o que é frequentemente apontado como sendo um poder específico dos seres espiritualmente mais evoluídos. Então, para gerarmos esses importantes estados de coerência psicofisiológica, temos de cultivar emoções positivas, algo que o Budismo tem ensinado nos últimos 25 séculos. Emoções como o amor e a gratidão são extremamente poderosas e se nos habituarmos a cultivá-las, o, o nosso estado físico e mental vai melhorar consideravelmente. Então, nesta chave de chá eu queria falar especificamente da gratidão. Sentir-se grato é um sentimento poderoso, que, contrariamente ao que geralmente pensamos, tem menos a ver com o que temos ou não temos e mais com a nossa capacidade de apreciação. Com um pouco de atenção e de treino podemos deixar de nos queixar e começar a ver o lado positivo, todas as razões que temos para estar felizes, mesmo aquelas que parecem mais óbvias e que normalmente não valorizamos. Há uns anos atrás eu criei um pequeno curso de 17 semanas que começava por uh, sugerir uh, e aj ajudar ou inspirar as pessoas a pararem de se queixar e depois uh, progressivamente desenvolverem uh, um sentimento de gratidão baseado em diferentes uh, coisas, em diferentes fatores que eu ia evocando ao longo dessas semanas. Acho que esse curso ajudou algumas pessoas. Também gravei uma meditação guiada sobre a gratidão que vou publicar como podcast ao mesmo tempo que esta chave de chá, mas que também está disponível no meu canal de YouTube. Além disso, costumo sugerir o Diário de Gratidão, um caderno, uma folha, uma folha de Word, um, um sítio onde escrevemos todos os dias alguma coisa pela qual nos sentimos gratos e, sobretudo, relemos também regularmente tudo aquilo que já apontámos. Eu sei que pode parecer infantil ou muito new age, mas funciona. Sobretudo se tomarmos algum tempo para realmente sentirmos o que estamos a escrever. Este processo poderá não ser assim tão óbvio. Às vezes estamos num momento ou numa situação em que não nos sentimos gratos por coisa alguma. Paradoxalmente, a gratidão poderia ser exatamente o sentimento que nos ajudaria a sair do poço, mas pode não ser fácil. E pode também parecer absurdo, mas sentir-nos gratos porque a situação podia ser bem pior, por exemplo, pode ser o começo. Recentemente ouvi uma palestra de um neurocientista sobre o poder da gratidão e, segundo ele, a gratidão que mais impacto tem no nosso sistema psicofisiológico é a gratidão que nos é demonstrada pelos outros e não tanto aquela que nós cultivamos da forma como eu evoquei. Provavelmente será porque o que fazemos pelos outros dá espontaneamente sentido à nossa vida e nos faz sentir bem, mesmo sem qualquer agradecimento. Mas então, se o reconhecimento vier, claro, é a seranja no topo do bolo. Aqui o único problema é que poderemos ter de ficar à espera de que alguém nos manifeste gratidão, o que poderá não acontecer de forma regular e, sobretudo, se nada fizermos para merecer. Mas porque somos animais empáticos e sociais e porque temos aqueles neurónios espelho que nos fazem refletir as emoções dos outros com facilidade, ele sugere que encontremos histórias de gratidão que nos toquem particularmente e que as rememoremos regularmente. Vou criar uma página no meu site onde partilharei os recursos de que falei uh, atrás uh, e em que haverá também lugar para que, uh, quem quiser partilhar histórias de gratidão que possam inspirar os outros o possa fazer. Mas entretanto, para já, a minha sugestão é outra. Este Natal, em vez de oferecer coisas de que ninguém precisa, escreva mensagens de gratidão. Cartões, SMS, e-mails, Whatsapps, na forma que quiser. Não precisa de ser um testamento, podem ser duas linhas sentidas e sinceras. Diga àqueles que o ajudaram, àqueles que estão consigo, o quão importantes são para si, como se sente grato por tê-los, o quanto isso lhe faz bem. Porque, rapaz, enquanto pensa e escreve essas cartas, estará também a sentir gratidão ao mesmo tempo que oferecer ao destinatário a melhor forma de gratidão possível. É um presente para si e um presente para ele. Haverá coisa melhor? E pronto, nada mais me resta a dizer. Acabei de beber o último golo do meu delicioso chá. Fique apenas o desejo de um bom Natal e muitos presentes de gratidão.